0: Дорогие друзья, еще раз добрый вечер. Меня зовут Олег Лутохин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Я вас безумно рад здесь видеть, приветствовать, спасибо, что этим вечером вы с нами. Сегодня у нас в гостях эксперт, человек, которого лично я всегда с большим нетерпением жду и очень рад ее выступлением у нас здесь в Ельцин-центре. Арина Бородина, журналист и телеобозреватель. Друзья, давайте поаплодируем Арине. Я объясню, почему я жду. Наверное, это совпадет с тем, почему вы здесь. Мотив у нас примерно одинаковый. Лично я не смотрю телевизор от слова «совсем». Но я понимаю, что э, большая часть э, наших сограждан его смотрит. И вот э, какой портрет э, телезрителя мы можем наблюдать за последние 10 лет, сегодня об этом нам как раз Арина и расскажет. Арина, с удовольствием передаю вам микрофон.
1: Еще раз здравствуйте всем. Я всегда так волнуюсь, что не придет никто. И всегда радуюсь, что вы выбираете время, потому что, понятно, сейчас всегда текучка, вечер, много разных других дел. А я с удовольствием всегда вот отвечу в ответ Олегу. Прилетаю в Екатеринбург, в Ельцин-центр. И вот для меня это всегда большое событие. Сегодня я была в эфире в прямом на «Эхо Москвы» и «Екатеринбург». Собственно, я на «Эхо Москвы» работаю в Москве и была на «Эхо Москвы» и «Екатеринбург» в прямом эфире. И ведущая Маргарита Балакирская, она меня спросила, что означает «Портрет». Вот тема, которую мы заявили, портреты российского телезрителя за 10 лет. То есть, конечно, это не в буквальном смысле социологический портрет, возраст, город, пол и так далее. Это собирательный, скорее, нарицательный, наверное, даже отчасти портрет чтобы было понятно из тех, кто совсем вообще не понимает, зачем эта женщина здесь стоит и вообще почему она про это будет рассказывать. Я пишу, писала о телевидении много лет. Сейчас рассказываю об этом в эфире «Эхо Москвы». Я журналист и телевизионный обозреватель с разных сторон пишу и рассказываю о телевидении. Сейчас я уже не пишу выступаю раз в неделю с итогами теленедели, рассказываю, что наши зрители смотрят по телевизору, выступаю иногда с лекциями, делаю какие-то социологические отчеты и много лет изучаю рейтинги. Я без ложной скромности вам скажу, что никто в них особенно не разбирается, кроме телевизионных продюсеров, то есть людей, кто делает телевидение. А я вот их читаю как книгу жизни, как я говорю. И на основании данных, представленных под вот компанией «Медиаскоп», раньше это была компания Тенс Россия», «Медиаскоп» — это официальный измеритель э, вообще медиа в России э, и телевидении в частности, я изучаю спрос э, российских телезрителей, самые популярные проекты, провальные, э, то, как зрители на них реагируют. Теперь почему портрет? То есть я собрала данные на основании данных медиаскопа за 10 лет. Вот, правда, вы уже, вам уже вывели, вы пока как раз можете изучить 2009 год. С 2009 по 2018 годы, ну, то есть практически 10 лет, 2019 год еще идет, поэтому нет общих данных. Это аудитория россияне все старше 4 лет. Это вся аудитория, которая измеряется социологическими исследованиями, то есть рейтингами. Сейчас у каждого канала свои телевизионные аудитории. Возрастные, молодые, дети и так далее. То есть каждый канал работает на своего зрителя. Но есть один универсальный знаменатель — это аудитория 4+. Ну, То есть если надо привести какие-то данные, как что, чего смотрели по телевизору, то 4+, наиболее корректная измерительная величина. То есть вот До возраста уже любого. Меня Олег попросил вначале, и я, в общем, наверное, да, надо сказать несколько слов, хотя я не специалист в этом вопросе, но без этого не обойтись. Что означают рейтинги, откуда они берутся и почему мы на них опираемся. Просто в общих словах, чтобы не увести вас очень далеко в чисто технологические какие-то вопросы, Объясню. Значит, Есть 29 городов страны, это областные центры, города-миллионники. Я специально их вот вам выписала, чтобы было понятно, где ну, выбирается выборка семей, устанавливаются специальные приборы, они называются people-метры, и через них собственно, идет сигнал, что в этих семьях эти люди смотрят в течение дня по телевизору. Ну, там очень разные выборки социологические. Но я имею в виду, вообще абсолютное количество людей, которые входят в эту панель измерений, она очень маленькая. Это тысячи человек. Десятки, может быть, тысяч человек. Но по ним все равно формируется срез того, что смотрит в целом многомиллионная страна. Как правило все эти вещи, они совпадают в массовой большой аудитории. То есть за годы моих наблюдений ну, не бывает такого, что если, условно говоря, там Олимпиаду Сочи смотрит большая вся наша страна, да, То ее вдруг тут по рейтингам не смотрит. Нет, все совпадает. Значит, вот города миллионники, где целиком передают данные о смотрении в этом городе. Смотрение – это такой термин профессиональный, именно вот, который используется в телевизионной социологии. Но ну, понятно, что Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Омск, Железнодорожный, Казань, Уфа. Волгоград, Краснодар, Самара, Саратов, Ярославль, Воронеж, Тула, Тверь, Владивосток, Хабаровск, Томск, Ставрополь, Кемерово, Барнаул, Ижевск, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Челябинск. Вот В этих городах целиком передаются предпочтения зрителей, в остальных городах с численностью более 100 тысяч человек избирательно выбирается, как говорится, репрезентативная выборка. И вот все вот это вот исследование, то есть они устанавливаются семьях, участвующих в исследованиях. да, И вот тут написано даже. да, То есть они отражают привычки смотрения. И все вот это, вот вся эта картина мира, собственно, она строится, выливается в то, что в итоге является самым популярным, самым востребованным и то, что больше всего смотрели. Рейтинги не дают ответа на вопрос, с какими чувствами, эмоциями, э, с какими настроениями люди смотрели эти программы, но они четко фиксируют спрос, что это очень популярно. Вот Вы видите там таблички рейтинг и доля, да, что это означает. Доля аудитории — это показатель от всех включивших телевизор в данный момент времени смотрели вот эту программу. То есть вот 100% людей смотрело, 100% телезрителей, это важно, включили телевизор, из них 42,5% смотрели новогоднее поздравление Дмитрия Медведева. То есть это что для понимания. А вот этот процент рейтинга, он считался раньше самым важным, сейчас уже все это смешалось, что рейтинг, что аудитория, это процент от населения, включивших телевизор. То есть это ну, условно каждый пятый, да, получается. На самом деле никакие рейтинги, никакая социология не может быть абсолютной, верной и истинной в последней инстанции. Это мы все понимаем, что все взрослые люди. Но нет других, к сожалению, величин, нет другого измерения. На основании этих данных каналы программируются, продают рекламу и вообще формируют свои сетки и извлекают какие-то выводы, что успешно, что не неуспешно. Для них эти цифры рейтингов просто как Библия. Почему за 10 лет? Ну вот мы такой взяли срез. Вообще архив данных хранится за 16 лет. С 2002 года я тоже делала делала такие исследовательские работы. Мы сегодня из двух частей сделали. Я специально готовилась к этой встрече. Я нигде публично еще с этим материалом не выступала, хотя отдельные фрагменты у меня были. Кроме вот э, самого востребованного за 10 лет я еще взяла, мы специально это обсуждали с Олегом, спецсобытия. Что такое спецсобытие? Я просто вот пытаюсь вам сейчас сказать. Это то, что привлекает внимание наибольшего количества людей в нашей стране, вне зависимости от того, смотрят они телевизор или нет. Есть 5-6 событий, которые неизменно вызывают из года в год огромный отклик людей по телевизору. Я уже выступала здесь у вас, может быть, кто-то был. Я всегда задаю этот вопрос. Как вы думаете, что является самой популярной телевизионной трансляцией за последние годы? Я даже сейчас не про название, а как вам кажется? Это программа, это какое-то событие, сериал, фильм. Вам как кажется? Ну, например, так... Но вы уже подкованы, видимо, вы меня не первый раз слушали. Но но это не самое... Да, вы называете среди них. А самая популярная трансляция — это трансляция чемпионата мира по футболу. Вот. 2002 года, когда Россия играла с Японией. В этом же ряду сейчас уже чемпионат мира 2018 года, чемпионат Европы по футболу 2008 года. Неистовая любовь российских людей к международным турнирам вот именно этого уровня по футболу, Она просто удивительна, но при этом мне, например, кажется понятной, потому что это... Прямой эфир, которого очень мало, это настоящие эмоции, честные эмоции. Они всегда вызывают интерес даже у тех, кто совершенно не интересуется и не смотрит футбол. Я уверена, что все равно чемпионат мира по футболу, который проходил в России, даже если вы не смотрите футбол, наверняка матчи российской сборной смотрели хотя бы чуть-чуть. Ну, в основном. Потому что болеем за наших. Международный уровень. И это важно. И поддержать своих. И мы не хуже. Ну, вот Эти все эмоции, набор чувств, он всегда работает. Да, это новогоднее поз поздравление. поздравление президента, это ритуал, да, это Евровидение, вне зависимости, какое место, какой певец и так далее. Это парад победы 9 мая с Красной площади неизменно. И это была Олимпиада в Сочи. Но у меня еще есть здесь небольшая сравнительная статистика, если мы до этого уже успеем дойти, я надеюсь, что успеем. Это то, как на одно и то же событие реагируют люди молодые, активные и платежеспособные от 25 до 35 лет, и люди старшего возраста в том числе, то есть такая смешанная аудитория. Иногда это очень любопытно. Иногда мнения совпадают, иногда они радикально расходятся. И в этом тоже портрет, собственно, вот я сейчас уже подхожу, портрет зрителя. То есть забегая вперед, я, например, скажу, что матч сборных России и Хорватии на чемпионате мира по футболу, наш, так сказать, пик игры с одинаковым ажиотажем, вниманием и интересом смотрели зрители всех возрастов. Это колоссальная доля аудитории, больше 80% молодых зрителей и более 60% включивших телевизор людей старшего возраста. Но я к тому, что вот такие примеры бывают. Теперь давайте мы Перейдем к тому, что, с чего, собственно, мы начинаем. Вот 2009 год. Топ 10 самых популярных телепроектов, которые были, которые получили максимальные рейтинги. Важно сказать, что, конечно, подавляющее количество зрителей смотрят в основном проекты первого канала России и НТВ. В, вот в представленных. За 10 лет в десятках нет сетевых каналов, ну, потому что если мы будем смотреть аудиторию другого возраста, может быть, мы ее э, там увидим в 14.44 или в 10.45, но все равно подавляющее количество зрителей смотрят вот эти каналы. Как правило, каждый год, за редким исключением мы к ним подойдем, на первом месте всегда идет новогоднее поздравление президента — это ритуал вы можете без звука его смотреть, вы просто включаете, чтобы не пропустить бой курантов. Это ритуал. И здесь ничего не меняется. Вот здесь э, на втором месте отборочный матч чемпионата мира по футболу. Вы видите Россия и Германия. Почему на втором месте? Потому что решалась э, судьба путевки на чемпионат мира по футболу. Наши не попали на чемпионат мира по футболу в 2010 году. А вот этот матч в Лужниках, он был нами проигран. И получил огромные рейтинги. Просто, видите, доля аудитории даже больше, чем новогоднего, новогоднего поздравления президента. Ну, новогодние проекты традиционно также их всегда смотрят. А, на четвертом месте, вот сейчас как раз а, мы посмотрим, небольшой фрагмент. Я не знаю, помните вы или нет. Ну, Я, извините, тут буду немножко... Это человека от рождения
2: и до смерти.
1: Это новый навык.
2: Возможно, именно она является хранителем жизни на Земле, но может превратиться в чудо 21 века. И мы даже не предполагаем, какие древние тайны и скрытые силы хранит эта проклятая и благословенная плесень.
1: Это фильм Плесень. Документальный фильм ни о чем В общем, о том, насколько опасна плесень Но народ был совершенно сражен этим фильмом Судя по рейтингам Видите, у нас сейчас немножко будет технологическая такая история Вы будете параллельно изучать уже десятый год А я заканчиваю в 2009 Так у нас приготовлено тут технологически Я пока осваиваюсь Ну, там, опять же, были два футбольных матча Это все решающие игры По выходу в финал Заметьте, это не мужская аудитория Это смешанная аудитория, женская аудитория но ну, Опять же, было в 2009 году «Оливье шоу», новогодний проект «Новогоднее поздравление Дмитрия Медведева на другом канале». И был сериал, это тоже был он очень популярный, «Яркая» из Хацапетовки, это канал России, и «Ключи от счастья». Вот сейчас мы перешли с вами к десятому году. Что здесь любопытного? Значит, ну понятно, у нас как раз Дмитрий Медведев президент, немножко ниже показатели – Ирония судьбы – продолжение. Понятно, что ирония судьбы Эльдара Рязанова – хит «Из года в год» он собирает по-прежнему из года в год. Что Особенно мне нравится, что 1 января его повторяют обычно, и его смотрят по-прежнему так же неплохо, как как и 31-го. Ну, немножко у нас тут сбоит. Ну, вот здесь, конечно… Реклама... А звук у нас есть вообще? Роман Саша? Да, не Роман, Евгений. Да. Евгений. да, но здесь, конечно, популярные актеры. Реклама да. была да. чуть ли не на из каждого утюга сначала, когда прошло. был прокат. Он, кстати, остался одним из лидеров российского проката. А вот в 2010 году Первый канал его показал 1 января в 20.00 по телевизору.
2: Привет, Тури! как дела? Плохо. Только я не
1: так, теперь вернемся. Все, я поняла, как надо делать. Вот, мы возвращаемся в десятый год. И вот вы видите как раз, собственно, лидеры предпочтений. Это военный парад, 9 мая. Чистосердечное признание, смерть Влада Галкина, популярного актера. Вот здесь уже мы видим канал НТВ. Это был, кстати, один из успешных годов для этого канала. И получается, что самым популярным сериалом в аудитории 4+, за последние 10 лет, является «Глухарь» с Максимом Авериным. Вот скажите мне, пожалуйста, кто-то смотрел сериал этот? Ну вот уже немного, да. да. А тогда были, вот, во-первых, огромные рейтинги. Почему был популярен «Глухарь»? Но ну, это был такой на том момент, в общем, прорыв жанровый. Илья Куликов его писал сценарий. Милиционер, просто поскольку я вижу, что не все знают. Главный герой «Глухарь» — это Глухарев, это был оперативник. Собственно, его прозвище было «Глухарь». Он был нечест на руку, он был, брал взятки. То есть человек из реальности. Когда есть какая-то история про честность, про правду, она всегда очень... На нее зритель очень четко реагирует. И вот продолжение, а еще возвращение, это уже вторая-третья часть. А вот первая была просто глухарь. Это был, конечно, триумф НТВ и триумф этого сериала с Максимом Авериным. Вот самый популярный сериал за последние 10 лет. Ну, здесь вот, понятно, новости, специальный выпуск, они всегда выходят после Парада Победы, От ток-шоу, пусть говорят, это очень интересно, это, конечно, одна из самых популярных программ, причем, что любопытно, Малахов уже ушел на другой канал работать, и работает другой ведущий на первом канале Дмитрий Борисов. Малаховские выпуски прямого эфира не попадают в топы, а пусть говорят, попадает. Это говорит о том, что при том, что Малахов гораздо, будем говорить, популярнее и известнее Дмитрия Борисова, я не, сейчас не принижаю его, как в смысле ведущего, его профессиональные навыки и не обсуждаю саму программу. Я говорю о том, что многолетняя популярность бренда. Вот это слово не очень люблю, но оно уместно. То есть пусть говорят, это Один из самых популярных телевизионных, не проектов в стране, долгоиграющий. Вот здесь в 2010 году, если в 2009 у него было только 19 место по итогам года, то в 2010 на 9 месте такой был взлет, а выпуск попал очень забавный. Это тогда Филипп Киркоров попал в психиатрическую клинику в Израиле. И Малахов туда к нему поехал и брал у него интервью. И тогда в Фейсбуке люди, даже которые не смотрят телевизор, вот во всяком случае в моей ленте, в том числе много телевизионщиков, просто на голубом голосу приникли к экранам и обсуждали этот выпуск. Насколько там он постановочный, нет. Ну, это что-то такой вот спектакль «Театр в театре» был. Но факт в том, что это была, кстати, обратная связь. Его обсуждали очень активно. И вот такие рейтинги. Господи, 11-й год у нас с вами. Тоже, видите, все время идет новогоднее поздравление Путина. «Ванга возвращается» — это было что-то феноменальное. По поводу этого выпуска собирались социологи, покойный Даниил Дондурей все пытался понять. Это наш социолог, культуролог очень известный. Каким образом взрослые люди в пятницу вечера зачем-то смотрят на канале НТВ «Ванга возвращается». При том, что когда спустя время этот цикл повторили, у него тоже была высокая аудитория, но в два раза меньше. А по 18 ⁇ целевой аудитории НТВ, там вообще долг, ну, 40 практически была. да, это общероссийская аудитория. Ну вот вас ост... неуверенность в завтрашнем дне, желание понять, что нас всех ждет. Там же были предсказания, какие-то мифы. То есть в людей это, ну, видимо, как-то вселяет, может быть, дает какую-то им шанс узнать, что их ждет. Но на самом деле там ничего не было. Там не было никаких, ну там история там Ванги, девочка, которая была в архиве, но это совершенно уникальный, уникальная реакция зрителей. То есть если убрать поздравления ежегодные, ритуальные, вот эти новогодние президентские, то Ванга это самый популярный проект 2011 года. И повторюсь, это был пятница вечер, рабочий еще день только заканчивался, то есть у людей же есть чем заняться, но вот они смотрели предсказания Ванги. Опять же, мы видим ток-шоу «Пусть говорят», это вот эти вот пятилетка триумфа. Этот выпуск был посвящен исповеди дочери Маши Распутины о непростых отношениях с матерью. Вот у них есть там четыре топовых выпуска «Филипп Киркоров», «Психушки», «Исповедь дочери матери», <соц> 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 <соц)> дочери Маши Распутины. А, «Аватар» очень долго, до сих пор а, держится он а, в топах. Ты Джей его много лет подряд пока
2: Морскую пехоту испытать себя. Сказал себе, что выдержу любые
1: трудности. 1-2 января Первый канал показывает. Вот это был первый год показа. И в разных городах страны Аватар занял первое место по популярности. И до сих пор хорошо собирается. скажу вам. Нет, я вру. Это когда он премьера была 25 декабря, перед Новым годом. А вот сейчас Завис. он идет обычно по телевизору 1-2 января. То есть такая долгоиграющая инвестиция, которая приносит каналу рейтинги. Это также как когда-то приносил много лет подряд «Титаник». Это же режиссера Джеймса Кэмерона. 2005 год, когда впервые российские каналы стали покупать вот эти крупные блокбастеры. Я сейчас уже перелистнула вам на 12-й год. Ну, Собственно, в 2011 году также был военный парад, новогодний огонек и так далее. То есть здесь очень традиционная такая статистика. 2012 год. Мы видим, обратите внимание, первые две строчки занимают новогоднее поздравление Владимира Путина на разных каналах. На самом деле это не совсем случайно, потому что это был год, когда Путин вернулся вновь на президентство, после Дмитрия Медведева. Очень любопытная история. То есть можно сказать, что народ соскучился, ну, к примеру, хотя мы не знаем, с какими эмоциями, но в любом случае зрители ожидали этого первого появления президентского, потому что, видите, на двух каналах очень высокая статистика. Если сложить сумму аудитории, то это больше половины всех только согласно официальным измерениям смотрели в новогоднюю ночь. Вот поздравления Опять же, видите, футбол. Почему? 12 июня, День независимости России. У нас с Польшей исторически не самые простые отношения. Там были скандальные очень отношения между фанатами во время этого матча и Польша россией То есть там был такой бум, нагнетание и так далее. Мы в одну группу попали с поляками сыграли, по счастью, в ничью. Смотрите, какая большая доля аудитории, 40%. Опять Андрей Малахов на четвертом месте. Это очень высокая позиция. Господи, Бенефис певца Витаса. Певца вообще помнит кто-нибудь, нет? Ну вот, вы молодец, да. А еще кто-нибудь помнит? Помним, да? Ну вот, вот, пожалуйста, вот этот выпуск, видите, там была его исповедь, потому что я всегда, когда высокие рейтинги, я выписываю и смотрю, что там, чтобы понимать, что люди смотрят, да? Вот, ну вот фильмы, кстати, которые идут 9 мая в прайм раньше, они тоже шли очень хорошо. Выборы президента России. Помните, когда Путин со слезой стоял? на Манежной площади в Москве, они вышли с Медведевым под э, Любе, а потом они прошли, а потом... Вы... Внимание! Ой, стоп, что же вот так, это сейчас скажут диверсия. Так... Вы... Вот, вот, вот. Привет! Немножко просто мы освежим. Вот, вот, видите? вот. Сегодня
2: вот. у нас очень хороший день.
1: Потом Песков скажет, что что слезы не было, что это там... Спасибо, что
2: вы с нами. Спасибо, что вы поддерживаете нашего кандидата, Владимира Владимировича Путина.
1: Ну, в общем, я к тому, что вот... Напомним. Это 2012 год, вот этот информационный канал 4 марта, а перед ними как раз в тот тот год и в этот день, это тоже удивительная история, первый канал поставил в своем эфире «Москва слезам не верит» до 21 часа, чтобы подогнать, естественно, аудиторию и посмотреть подведение итогов. И вот это как раз, когда был Путин со слезой, когда он смахнул на ветру. Ну, так символично было. Ну, вот, понятно, новогодний парад звезд. Здесь, опять же, это чемпионат Европы по футболу. Так достали греки чемпионами. Это, по-моему, был единственный матч, который, если я не ошибаюсь, эм, греки вот тоже играли в отборочном туре. А вот, собственно, как раз, видите, Москва слезам не верить, 4 марта. Вот в 20.50 они закончились, а потом начались выборы президента России в 20.50. Ну, программа «Время» — одна из самых традиционных Популярных программ. 13-й год. Мы с вами опять же видим сдвоенный сдвоенный выпуск новогоднего поздравления Владимира Путина. Этот этот год был триумфом шоу один в один. Это шоу двойников, вот уже несколько сезонов. Это был скандал большой. Первый сезон был на Первом канале, потом они ушли на канал России, там так и выходят в разных вариациях. Когда я в 2013 году делала исследование, оно есть на ленте ру. Если кому-то, я не знаю, там, если студенты или кто-то у нас сейчас будет, есть такой, как сейчас говорят, Лангрид у меня Страна Путина из сериалов. Я делала выборку по 20 городам страны, по каждому городу отдельно. Так вот, шоу один в один, так же, как и Аватар. В большинстве городов страны выходили на первое место. Одно один из самых действительно был супер успех у этого шоу. Оно дорогущее страшно в производстве. Заметьте, практически мало сериалов попадает в десятку. Вот сериал «Нюхач» — это удивительно один из немногих сериалов, который я не видела вообще. Я только знаю, что он был дико успешен. У него три сезона. То есть я знаю, кто там играет, я знаю сюжет, но я его не смотрела, но успех действительно был большой. «Шоу Голос». Сейчас идет восьмой сезон. Важно сказать, что шоу появилось в эфире первого канала В 2012 году оно неплохо шло, но вот его опять же «Триумф», что называется, очень высокие были рейтинги, как раз в 2013 году он собирает. Собирает и очень неплохо. Опять, видите, «Аватар» повторяется. То есть зритель очень консервативен. Он любит примерно некоторые вещи из раза в раз. Вот мы видим фильм «Аватар». Его уже показывают 1 января спустя год. И он опять прекрасно собирает. Новости спецвыпуск Андрей Малахов. На этот раз тема была, как я ее называю, ну, условно, просто чтобы не буквально, никакого издевательства здесь нет, «Зита и Гита», а-ля «Зита и Гита» я называю такой формат. Героини были, две героини из города Орско-Оренбургской области, которые спустя 35 лет узнают, что им в роддоме поменяли детей. То есть это не байка, то есть вот сидят взрослые люди, у них уже у самих дети, и так выяснилось там уж силу разных обстоятельств этот выпуск, кстати, повторяли много раз потом летом бывает, ну вот, когда повторы идут, и он неизменно собирал очень высокую аудиторию. То есть вот надо, опять же это вот все примечательно. Почему я говорю портрет российского зрителя? Если предыдущие выпуски вы поняли, они связаны с именами звезд, да, Маша Распутина, Витас, Филипп Киркоров, то здесь герои обычные люди но вот истории вот этих откровений, кстати, 35 лет жили две семьи, а потом узнают, что оказывается их сыновей перепутали и как им теперь быть со всем этим. Но вот этот выпуск собрал очень такие неплохие рейтинги. сериал "Пепел" в главных ролях там Владимир Машков и Евгений Миронов, это такой военный переключенческий сериал на мой взгляд, крайне странный, там Чулпан, Хамата, но там играют очень известные актеры. И принял зритель его очень хорошо на канале Россия. Ну, вот, собственно, <coughs> рейтинги об этом говорят. Ну, вот, как раз э, это второй сезон шоу Голос. Сейчас восьмой. По итогам прошедшей недели вот голос самый популярный проект, проект в стране. Ну, цифры, конечно, уже не те, но. Кстати, победила наргиз, да, если я не ошибаюсь? А голос Женщина. смотрите? Это понятно. А вот специально. Голос кто-то смотрит по-прежнему? Нет? Вообще никто не смотрит. Удивительно. Так, 14 год. Это особый год. Это год Олимпиады в Сочи. Посмотрите, пожалуйста. Единственный прорыв это тогда была конференция компании ТНС России, но сейчас медиаскоп. Видите, сериал ⁇ Улыбка пересмешника ⁇ Это вот я говорю тоже, это как вот, я называю вот эти все форматы, да, Зита и Гита. Не, там Кирилл Сафонов играет, актер более такой популярный, который знает. Там нет известных актеров, там нет сюжета особенного. Ну, напоминает там всегда, говори всегда и так далее. Но это просто невероятная история. С долей 14, он вышел на 40, народ смотрел просто... Не отрываясь, это вот как повторил, успех сейчас сериал ⁇ Знахарь ⁇ шел на первом канале. Вот это примерно та же история. Единственный проект, который, видите, прорвался э, сквозь заслон олимпийских трансляций. Даже новогоднее поздравления Путина, это очень такая серьезная история. Мы видим, что он на шестом месте... Вот этот, собственно...
2: Может, сходи, я да?
1: поблагодарила девчонку, ребят, да которые да вот, мне помогали с видеопрезентацией. Ну, я а, совершенно Только плоская там картинка, мелодраматическая да, линия, где-то, где-то, где-то ну кстати, компания Феникс Кино, которая снимала, а всегда говори всегда. Ваши билетики, пожалуйста. Ну вот вы Какие видите билеты? даже да по внешнему такому рисунку, то есть прямо скажем ничего такого там нет такого вот. Но вот за поем смотрели. Ну понятно, что в среде, что касается олимпийских трансляций, то здесь церемония открытия. Церемония закрытия и открытия на другом канале совокупно более 70 процентов зрителей смотрели церемонию открытия в Сочи – это огромный показатель. Ну вот, собственно, тот чемпионат мира по футболу 2002 года и Олимпиада в Сочи, вот они из этого ряда. Ну и понятно, вот э, матч хоккей России-США, это не финальный же, как мы понимаем, да, но это больше, чем просто хоккей России и США. То есть рубились э, две страны, которые исторически, значит, связывают политическое противостояние. Здесь есть, конечно, элементы идеологии, но... Болели неистово. И дальше там, где мы получили золото. Ну, понятно, произвольное катание женщин — это Аделина Сотникова, женщины — командное первенство, танцы. То есть там, где мы выиграли золото, вот на этих особенно видах спорта, у нас три. Ну, фигурное катание — это наше все это смотрят всегда, хоккей и биатлон. Ну, потом лыжи. И вот после Олимпиады в Сочи, на Олимпиаде в Сочи, Господи, вид спорта, где Виктор Ан победил. Как его называют? Да, вот. Потому что я делала одно исследование на основании трех олимпиад, что больше всего смотрели россияне, какие виды спорта. Я брала Турин, Ванкувер и Сочи. И вот после Сочи, среди вечных лидеров, среди видов спорта, ну, это я так вам уже просто вширь рассказываю, а вот э, этот вид спорта, поскольку мы получили там золото, он стал популярен с точки зрения телевизионных трансляций. 15-й год. Очень важная история. Здесь уже у нас мы к политике подходим. Мы, конечно, помним, что когда шла были события на Украине во время Олимпиады, они начинались, потом был Крым. Я сознательно не говорю, не хочу сейчас углубляться в политическую оценку этих событий, Но вы видите, что здесь есть важные моменты. «Крым. Путь на родину» — это спустя год. Путин рассказывает государственному телевидению о том, что это было, как прошла эта операция. Фильм Андрея Кондрашова в аудитории целевой канала России получил вообще долю выше 40, но это очень высокие показатели. Фильм «Президент» Владимира Соловьева он тоже во многом говорил, ну уже скорее в международном контексте. Вообще Путин, а вы сейчас дальше в этом убедитесь, чем это еще раз будет повтор, Путин чрезвычайно популярен у общероссийской аудитории. Это не важно, кто каких из нас взглядов. Разделяем мы политику, которую проводит Владимир Путин в России. Но как бренд, что называется, вот как я говорила про Пузик, говорят, так и здесь про Путина, он чрезвычайно популярен. Все его форматы, будь то большая пресс-конференция с журналистами, будь то... Посл... Ну, Послание федеральному собранию чуть меньше, потому что скучно он стоит один и сидят эти все депутаты там. А вот с журналистами, где есть вопрос... прямая линия. Это, конечно, всегда собирает высокие рейтинги. Но новогодние поздравления тут, прямо скажем, играет все-таки не фамилия, а сам формат. А вот фильмы с его участием, видите, да, они э, собирают очень хорошие рейтинги. Но чемпионат мира по хоккею тоже в числе тех же трансляций. Опять же Россия, Канада, Россия и США. Заметьте, ни со Швецией, ни с Финляндией, ни с Германией при всем уважении к странам. То есть страны, которые либо с нас связывают какое-то историческое противостояние, либо канадцы, потому что легенда хоккея. И вот смотрите, видите, очень важный момент. 70 лет победы. Смотрите, какая большая доля. Самая высокая доля аудитории среди всех 10 проектов за 2015 год, потому что парад был такой, в общем, важный. Из сериалов, ну, кстати, вот тоже вечная история, это кроме иронии судьбы, Иван Васильевич меняет профессию, самый популярный фильм Гайдая в новогодние праздники, из года в год, особенно у молодых зрителей, это поразительно. Чем моложе зрителей, там вот это 17 до 30 лет, тем чаще бывают выше рейтинги. А сериал «Тест на беременность», скоро как раз выйдет второй сезон его, очень качественный сериал, вот здесь, кстати, по-моему, он... Да, он и представлен. Но это тоже медицинская история, локальная. То есть э, это действие происходит в Питере. Любовная мелодрама на фоне таких производственных медицинских историй. То есть сквозная линия через конкретные локальные истории. Во-первых, еще тут очень красиво снят Питер. Ну и очень разные истории подобраны, связанные с женскими беременностями. Светлана Иванова, она актриса, которая главную роль играет доктора Жена Джанин Фазиева, известного продюсера и режиссера. Вот. Ну вот этот сериал. Так, я так мы собрали тут немного. Сейчас я пока на 16-й год перехожу. Так. Ну, собственно, мы уже 16-й. Год. О, ну вот сейчас здесь... Проходим сюда. 16-й год. Смотрите, к слову о Путине. КВН 55 лет. Но здесь сошлись две вещи. Зрители любят КВН. Там уже не смешно давно. да? И мне так кажется, кто-нибудь смотрит КВН? Вот видите, мне мне нравится. Голос вы не смотрите, КВН тоже не смотрите. Вы не репрезентативная аудитория, но это радует. Но я вам хочу сказать, что даже в молодых аудиториях, вот на ТНТ, например, они проводят каждый год презентацию, вот Comedy Club, но Comedy Club кто-нибудь смотрит? Тоже не смотрите. Молодцы вы все. хорошие не телевизионная аудитория. Но мы сейчас, видите, тогда просто изучаем тогда статистику. Ну вот Comedy Club смотрит в основном молодой зритель. И вот КВН, несмотря на то, что там, мне как кажется, уже давно ничего не смешно, он конкурентоспособен. То ли бренд, то ли обаяние Александра Маслякова многолетний, то ли что-то еще. Но вот в этом выпуске был Путин. Это юбилейный выпуск. Путин там просидел, сколько там он шел? Ну почти, да, там два часа, да, даже... Ну да, 20 с чем-то часа. И вот этот выпуск очень стал популярный. Опять вы видите, Путин идет по двум каналам, военный парад Дню Победы. День Победы — это просто особенный день. И Парад Победы — это вот уже, знаете, такая поколенческая история, потому что все-таки тема войны у нас в стране очень важна. И здесь, конечно, вот именно наверное, в хорошем смысле слова, то, что традиции из поколения из поколения, потому что нет семьи, которой не коснулась война в той или иной части, и поэтому в 10 утра всегда Парад Победы на первом месте. шестнадцатый год был годом взлета шоу «Лучше всех» Максима Галкина, вот популярное шоу «Удивительные люди», сейчас уже какой сезон тоже идет по каналу России. Галкин с детьми, казалось бы, Первый канал поставил шоу с участием детей в воскресный прайм Не в детское время, куда-нибудь там в 11 часов там, или в 10 утра. Он поставил прайм и очень угадал, потому что оказалось, что это интересно не, не только и не столько детям, сколько скорее родителям. То есть это такое шоу семейного просмотра, которое очень попало в свою аудиторию. Видите, голос дети тоже здесь взлетел он достаточно почему тут канал Россия. Боже мой, какой ужас! Это первый канал. Меня бы удавили, просто что вы. Это ошибка. <свы> <свы> да. Вот, а, сериал Мажор 2. Видите, сериалов меньше, но все равно каждый год попадает сериал. Он снят был очень качественно, и второй сезон. Что не часто бывает, был не хуже первого, и даже третий прошел хорошо, хотя уже уступал первым двум. Павел Прилучный про полицейских, но они такие не совсем, то есть из богатой семьи обеспеченный парень, у которого очень драматичная история личная, вдруг становится полицейским. Ну и плюс там его разные психодрамы, и опять же идут сквозные сюжеты о расследованиях. Я не смотрела первый сезон, но я видела, что были огромные рейтинги. И когда он стартовал второй сезон, он сразу стартовал с долей 25. Это четверть всех смотревших телевизора его посмотрели. Я в шоке. Говорю, так, товарищи, мне надо посмотреть, что же там идет. И все, я залипла. Я посмотрела последнюю серию первого сезона, чтобы мне было понятно, о чем вообще речь идет. И просто вот проглотила тоже весь второй сезон. Хотя, казалось бы, не совсем вроде бы такая моя...
2: Премьера.
1: Ну, вот, собственно, Мажор. Не пытался, это его возлюбленная, которая была замужем, дальше. в свою очередь. Там сложная любовная коллизия, а вот сам а Мажор. Я уж теперь рассказываю. Мажор тоже никто не смотрел? Пожалуйста, мажор смотрели, но жизнью, все увидите, значит, а сериалы своей. все-таки у нас идут. А что, если я...
2: Если ты не сможешь...
1: Так. Теперь мы подходим к 18 й год у нас с вами. Вот я вам сказала, что вернусь к Путину, помимо КВН. Видите, Путин, фильм Оливера Стоуна. Это был фильм ну Оливера Стоуна, я думаю, многие из вас знают. Это известный режиссер американский, который вдруг начал снимать документальное кино о России. Вот он тут недавно еще снимал фильм про Украину, который летом показывали на канале России, но его практически не заметили по рейтингам. А вот Путин. Это четыре серии. Было интервью с Путиным. Он приезжал, в Кремле с ним встречался, записывал интервью. Это было в июне. То есть уже спад аудитории. Это не зима, не осень, когда люди больше смотрят телевизор. И вот такой высокий рейтинг у него был. Опять мы видим новогодние поздравления, военный парад, новогодние поздравления, новогодняя ночь на первом. Экипаж редкий пример. Это фильм Николая Лебедева. Это новая версия, один из лидеров проката. Не всегда фильмы, хорошо собирающие в кинопрокате, хорошо идут в телевизоре. Вот ирония судьбы продолжения», Аватар Кэмерона. Ну, это правда зарубежный фильм. Но ну, вот экипаж это тот редкий, тот редкий пример, один из редких примеров, который. Хорошо собирал в в прокате, его показали 23 февраля на канале «Россия», и он собрал очень хорошие рейтинги. Мы опять видим шоу «Лучше всех», они два года подряд, видите, это очень тоже редкий случай, но доли снижаются, то есть количество зрителей общее снижается, потому что они по разным каналам распределяются. «Голос дети» вот успешный достаточно, с учетом последнего скандала с дочкой Алсу. Он, он будет, думаю, все равно, вот видите, на голос все равно зрители пришли, и, думаю, детский голос смотреть тоже будут. И вот, смотрите, тоже, казалось бы, старый фильм «Офицеры». Ну вот его все уже, старшее поколение так точно, все, кто 40+, я думаю, знают его тоже по цитатам. А вот, вот у нас здесь молодые люди сидят. А вы фильм «Офицеры» смотрели? Вот девушки, я вижу, сидят. Смотрели? Нет, не смотрели. Это старый советский фильм, да, где играет Василий Лановой, Георгий Юматов и Алина Покровская, но вот видите, его поставил Первый канал в дневном эфире Первого канала, и он собрал хорошие рейтинги, в том числе в молодой аудитории. Вот такой, э, ну, собственно, вот. Это фильм, э, вот, собственно, Оливер Стоун и Путин. Вот там было много действительно эксклюзивного материала, и Путин выделил ему You're очень много Americans времени. И личное. Собственно, там он сказал, что он дедушка, впервые публично Оливера Стоуна. Поэтому четыре серии. Это, кстати, первый случай, когда. Когда Первый канал убрал сериалы и в 21.30 обычно такие вещи ну в воскресенье, там вот РВГТРК показывал путь из Крыма. А это 4 вечера подряд, в 21.30 показывали вместо сериала Путина и Оливера Стоуна. Это, к слову, о популярности. Но здесь все сработало вместе. И интервью, и эксклюзив, и Путин, и, повторюсь, Оливер Стоун. Ну вот, 2018 год, год чемпионата мира по футболу. Если 2014 год был годом Олимпиады, то 2018 год, год Чемпионат мира по футболу. И вы видите опять новогоднее поздравление. Путина ушло в хвост. Но чемпионат мира по футболу вы смотрели? Да, вот. Я же как, это к слову о том. Это к слову о том, что все-таки репрезентативно в целом, да? Понятно, что на первом месте Россия-Хорватия это 4 плюса. А вот в молодых аудиториях 14,44 там доля была 80. Вот за все время, что мы листаем за 10 лет, вот такого показателя доли нету за 10 лет ни у кого. А? И рейтинга такого нет. Вы очень внимательны. Совершенно верно. Испания, Россия чуть меньше. но собственно, уже, конечно, мы уже видели себя практически в финале. После игры с Финал чемпионата мира только на третьем месте. А вот наши... И дальше идут, видите, сборная России, Египта, Саудовской Аравии. Дальше прекрасная совершенно, видите, статистика. Это был год тоже Олимпиады в Корее. Когда наши победили и получили золото в хоккее. Вот матч Россия-Германия... Утром на Первом канале, видите, 8.47. Это очень много говори, говорит, это тоже в копилку портрета российского зрителя. Я заводила будильник, <свят> чтобы посмотреть хоккей. Я как раз очень совпадаю с этой выборкой. Последний богатырь. Девушки, вы смотрели кто-нибудь «Последний богатырь»? Вот я вот к вам оперирую. Но в кино ходили, наверное, да? И по телевизору смотреть. Ну, я имею в виду, что, может быть, там в интернете можно смотреть или купить его где-то можно, в смысле, да, именно на платформах. А, Последний богатырь очень внезапно... А что он у нас не показывает? Последний богатырь? А, вот. <музыка> Это всем, кто не смотрел. Последний богатырь. Возьмите меня с собой. Я важные
2: вещи из своего мира знаю. Физика, химия, автомат Калашникова. А? Возьмем
0: его. Пригодится.
1: Улетаем. <музыка> Ну куча спецэффектов, это совместное производство компании Дисней и российских производителей.
2: Да Знаю я, кто ты и откуда. Иванцы или из другого мира. Тебя даже там спрятан.
1: Ну это а, к тому, что угадали здесь спецэффекты, а, сюжет за правдой. А, и его показали 1 января, вне планово. Он только что вышел, закончился прокат, обычно никогда так не показывает. Компания ВГТРК купила его за очень большие деньги, чтобы показать по телевизору 1 января вечером. Обычно это самое лучшее время для показа, потому что первого народ оживает к вечеру. Будьте здоровы. А, народ к вечеру оживает, раньше даже новости не показывали 1 января, вот последние годы сейчас стали, вернули и программу «Время и вести» вечером, потому что считали все-таки, что 1 января люди как-то должны отдохнуть. И 1 января было 50 лет программы ⁇ Время ⁇ и туда пришел Путин на первый канал. А ВГТРК в это время показывала последние богатыри и потом рапортовала, значит, какие у них были высокие рейтинги. Это такая была внутренняя конкуренция между двумя государственными каналами. Как так? Вы же знали, что у нас Путин, а вы тут нам показываете хит, народ отвлекаете от лидера государства. Непорядок. Ну, это такая внутренняя кухня. Собственно, вот это 18 лет. 18 лет... Ой, что я говорю, 18 лет, простите, пожалуйста. Это 10 лет, 18-й год. 19-й год еще не кончился. Сегодня вот на «Эхо Москвы» мне задала Рита, ну чтобы нам, так сказать, быть к реальности ближе, что я сейчас не скажу вам, потому что это только в конце года понятно, но из того, что точно соберет по итогам года попадет, я уже сказала, упоминала сегодня. Это сериал «Знахарь», это наверняка как «Тайные следствия», это точно совершенно «Парад Победы», это точно совершенно «Евровидение», а, а, это наверняка будут... А, сейчас еще скажу. ну То есть вот шоу «Голос» из популярных проектов последней недели — это Программа с канала НТВ с Лерой Кудрявцевой, где был в гостях Сергей Лазарев, который признался, что год назад у него родилась дочь. Я вам говорю о том, то есть, что пользуется спросом. Частная жизнь знаменитостей. Недавно высокий рейтинг был, пусть говорят, у программы, посвященной Анастасии Заворотнюк, потому что она сейчас, как рассказывают, тяжело больна. Я просто каждую неделю вот на «Эхо Москвы» у меня в субботу в дневном эфире выходит моя рубрика Собственно, рассказываю, у меня первая часть рубрики, если это не спецвыпуск. Самый популярный проект недели в Москве, ну потому что программа выходит, я в Москве нахожусь, и программа самая популярная по стране. Ну вот примерно эти программы будут э, в 2019 году. Мне сейчас поможет Олег. Я с вашего позволения сейчас присяду. И э, у нас э, отдельный срез. Я взяла. Это про спецсобытия, о которых я обмолвилась в самом начале. Ну, чтобы вам было понятно, давайте вот мы посмотрим. Это 15 год. Ну, собственно, вы это и видите и так, а если не видите, то есть просто нам... Чтобы было понятно, что это не просто событие, это еще и телевизионное событие. Плавающие камеры, каждый год.
2: Сейчас.
1: Вот сейчас мы чуть-чуть картинку посмотрим. Аппарат Победы смотрится 9 мая? Девушка, я, я все вам Там Понятно, что люди старшего поколения смотрят. Вы смотрите 9 мая аппарат? Совпадает значит, выбор, в принципе. Вот Даже нашей небольшой аудитории, что я рассказываю. Здесь важно что сказать. Это, ну, Может быть, вашему вашему взгляду, возможно, это не всегда видно, но я имею в виду взгляду зрителя. Я как человек несколько погруженный в этот процесс. Дело в том, что каждый год ну, бригада формируется, первого канала ВГТРК в основном снимают телевизионные события. Люди, связанные, работающие на первом канале, Снизу идут колонны, по брусчатке ползают камеры, летающие камеры. Это как инаугурация президента. Вот эти большие события, они требуют большого телевизионного мастерства. И я вам хочу сказать, что вот это удивительное качество. То есть Я сейчас не оцениваю идеологические и политические моменты этих трансляций, но это еще и телевизионное мастерство просто высшего пилотажа, так же, как церемония открытия Олимпиады, которая войдет уже в мировые учебники по тому, как она была снята, даже не раскрывшееся Пятое кольцо. Вот так же с парадом. Я хочу сказать, например, если посмотреть... Я взяла топ самых популярных телевизионных трансляций «Парада Победы» в двух разных аудиториях, и вы знаете, я взяла зрителей от 25 до 35 лет и зрителей всех зрителей старше 18 лет. Но ну, костяк этой аудитории люди от 55 лет и старше, и вот практически везде они совпадают. Но ну, я сейчас не буду вас загружать годом трансляции, но в среднем это больше половины всех зрителей и в том и в другом возрасте, то есть абсолютное единение. Вот В параде победы, в трансляциях парада победы абсолютное единение зрителей. В среднем, повторюсь, это больше 50% аудитории от всех, кто смотрит телевизор. Вот сейчас на паузе стоит... А, нет, вот сейчас нам надо в ВМФ, Олег, можно? Буквально... Вот сейчас пока Олег как раз поставит чуть-чуть. Я...
2: Надводные корабли военно-морского флота уже вошли в Неву. Через несколько минут они пройдут парадным строем перед Адмиралтейской набережной. Нева одна из самых величественных, больших и красивейших рек России. Вместе с тем, это самая непостоянная, изменчивая и непредсказуемая акватория. На всем своем протяжении она часто меняет ширину русла, скорость течения, глубину и высоту берегов. Изменчивая погода Балтики также накладывает свои особенности.
1: Кто-нибудь из вас летом осмотрел этот парад? Он проходит уже три года. Это новый телевизионный формат, который показывает только... ну Именно с точки зрения... Трансляция будет корректнее сказать. Она проходит в день военно-морского флота на Первом канале. Они стали это показывать. Там есть такой режиссер Роман Бутовский, очень профессиональный человек, собственно, вот он задействован и в трансляциях Параду Победы. Вы знаете, это была какая-то фантастическая история. Значит, первый раз, сейчас у нас 19-й год, восемнадцатый, в 2017 году первый раз этот был парад 2 июля в разгар лета, летом воскресенье, июль. Люди там на дачах, гуляют, в отпусках. Доля аудитории была 40% завораживающая вот эта съемка акватории Невы, вот эти вот, опять же, там, ну, конечно, супертехника, большая бригада, конечно, они там на катерах ездили, разрабатывали просто до миллиметра всю эту съемку. То есть это шоу. Здесь сходится все. Ну, понятно, что тоже с участием Путина. Путин на катере от Петропавловки, значит, все. Шойгу там, значит, и все эти остальные э, морские офицеры. Еще там идет включение из Кронштадта, парад этих кораблей. В этом году показали китайцев на кораблях. Каждый год, видите, разводные мосты, там зрители... Уровень красоты такого Питера еще и везет все время, черт возьми. У них солнечная солнечная погода, не то, что там серые тучи. И вот это все, это это шоу получается каждый год удивительно. Но в прошлом году чуть-чуть меньше было, а в этом году опять высокие показатели, они за постановку. Вот видите, Путин выходит как раз, он садится в собственные катеры, принимает парад, потом сидит смотрит... Получают они премию правительства России за именно телевизионную трансляцию вот этого парада в Санкт-Петербурге. Это действительно очень красивое зрелище. Вот это такое, что называется, как это говорит, оф-топ, если так можно сказать, да, к параду Победы. Ну, то есть понятно, что происхождение разное, но вот эти большие события, они привлекают к телевизору большое количество людей. У нас там что-то еще, еще два... Ну, просто вот мы сейчас, мы там уже проходили это. А, давайте просто посмотрим Россию-Хорватию. А, матч. Ну, чуть-чуть, что называется, взбодримся.
2: Ты знаешь, у меня после матча с Испанией. Давайте досмотрим момент. Головин здорово зацепился. Передача Лачерышева. Пас uh, Низом. Ревич. В нашей штрафной. Против него Кодряшов. Ревич разворачивает. Кодряшев. Прострел. Один. То, что можно подавать угловой подача на ближний выбивает оттуда Артем Зюба. от Зюба
1: Ну и вот, и если Росамеду. сравнить Росамеду. предпочтения Росамеду. зрителей от 25 Росамеду. до 35 Росамеду. лет, Росамеду. Ну, можем остановиться, Росамеду. наверное, ли и зрителей, где больше людей старшего возраста, если посмотреть пять самых популярных трансляций чемпионата мира по футболу, то... На первом месте все-таки был матч с Испанией, потому что мы, наверное, тогда не верили, что наши пройдут через испанцев. Да? А, доля аудитории среди зрителей, вот чтобы было понятно, если матч Испания-Россия, зрители там 18+, и старше, 58,3 доля аудитории, то у молодых зрителей от 25 до 35 лет доля аудитории 65%. То есть она существенно выше. А, при том, что Понятно, что кто-то смотрел в фан-зонах, в барах, но все равно подавляющее число наших телезрителей, вот, собственно, для чего нужен телевизор. Никогда интернет, то есть интернет-трансляции были на первом канале, но они не измеряются, все равно подавляющее число людей смотрело футбол по телевизору. Это если мы говорим о футболе. И чтобы еще раз сказать, еще был, конечно, сногсшибательный совершенно успех. Ну Давайте посмотрим немножко Сочи. Потому что у нас получается, что самые зрелищные трансляции, как я вот уже в самом начале сказала, это футбол и Олимпиада в Сочи. Вот, пожалуйста. церемония открытия. А если смотреть сам, сами соревнования, которые шли, это тоже это церемония открытия. А, нет, это что-то другое уже. Нет, это не Олимпиада. Да, мне кажется, я уже ее внизу свой выучила. Ну, ну, в общем, если говорить о Сочинской Олимпиаде, которая весь 2014 год накрылась. А, нет, это да, все правильно, церемония Олимпиады. Ага. Самой популярной трансляцией, если говорить о спортивных соревнованиях, был, было не фигурное катание, а вот этот хоккейный матч России-США, там, по-моему, 1-4, что ли, финала, когда наши проиграли американцам, но примерно смотрели на равных и зрители 25-35 лет, и зрители, которые были старшего возраста. И если вернуться к футболу, к футболу, который, говорю, что по-прежнему является самым популярным видом спорта. В 2008 году наша сборная достигла небывалых высот, играла матчи за третье место с с испанцами, опять же. Но тогда мы играли с Нидерландами, со Швецией и с Польшей. вот Там были эти данные. Там доля доходила тоже до 60-62%, насколько наши зрители болели за российскую сборную. Будем говорить, не самая футбольная страна мы в мире. Мы же не Бразилия, да, например, или там, не Чили, не Германия. В новогоднем поздравлении президента то же самое. Если мы говорим о разных аудиториях, если сравнивать эти аудитории, то в молодых как я всегда говорю, в молодых целевых аудиториях. Президентское послание, как ни странно, идет даже лучше по рейтингам, чем среди зрителей старшего возраста. Иногда доля доходит, вот, например, в 2002 году доля доходила до 68%. То есть это очень много. Отдельно я хочу сказать про Евровидение. Я всегда говорю о том, что Неважно, какой исполнитель и какое место занимает страна у нас на конкурсе. У нас Алла Пугачева там участвовала, занимала 15 место. Но тогда еще этот архив данных не сохранился, потому что очень долго мы не показывали Евровидение. Его канал «Россия» показывала, а потом много лет популяризировал первый канал. И вот они, собственно, вернули эту зрительскую историю. У меня была отдельная подборка по Евровидению. И когда российский участник... Вот вы помните, да, что нас не допустили Господи, как ее звали, Юлия. Ну, я сейчас уже у меня вылетела фамилия с главы, когда в Киев ее не пустили участвовать, да, и мы потом у нас был конкурс без российского участника. И Евровидение никто не смотрел. Там доля была вообще никакая. Это было так удивительно наблюдать, потому что Евровидение как конкурс без российского участника, российских зрителей не интересует совсем. Это так же, как когда была Олимпиада в Бразилии, когда наши рассматривали вариант, что вообще не поедет Россия, и тогда главные каналы откажутся от телевизионных трансляций, но это была бы катастрофа вообще. То есть российские зрители без России не смотрят практически международные соревнования и международные события. А как только наши участвуют, то тут же все неистово, даже, я думаю, можете не знать никогда, знаете, самый высокий показатель Евровидения у людей среди, вот тут уже большой у меня интервал, за 2002 по 2018 год, то есть за последние 16 лет сколько существуют архивные данные, Юлия Савичева заняла 11 место, это самый высокий рейтинг у аудитории старшего возраста, доля была 53,6, а у, у аудитории у зрителей от 25 до 35 лет за последние 16 лет самый высокий показатель был у «Евровидения» с Натальей Подольской. Кто помнит, кто такая Наталья Подольская? Нет, ну понятно, я так фигурально. Вот вы, вот одна рука, это да, но тем не менее, 15 место она заняла, а доля была почти 50. А там, где, собственно, Дмитрий Билан, наш Дима Билан, победил, и после чего Россия была страной хозяйка Евровидения. Ну, тоже неплохие показатели, но это только пятое место среди зрителей старшего возраста. А вот 2009 год, когда Россия показывала у себя, принимала у себя Евровидение в Москве, Анастасия Приходько, опять же, кто может вспомнить эту певицу, заняла на 11 место. Это одна из самых э, больших аудиторий Евровидения, более 50%. То есть Евровидение всегда смотрит очень хорошо и, и Какое-то время назад, сейчас уже меньше, смотрят вот эти обсуждения. Особенно, если там, как считается, наших засудили, не додали баллов. Вот эти все, то, что раньше вел Малахов, сейчас уже идет Борисов, или там идет на канале «Россия» тоже Борис Корчевников или кто-то еще. Вот эти большие телевизионные события я еще хотела сказать отдельно. Мы, собственно, как пришли к этой теме. Есть одно событие, телевизионная трансляция, она как раз связана с местом, где мы в том числе находимся. Это похороны Бориса Ельцина. Когда Ельцин умер, ведь не было, скажем так, ритуала, так называемого, как показывать эту телевизионную трансляцию. А если вы помните, похороны, начиная с трансляции в Храме Христа Спасителя, где прощались с первым президентом России, а потом весь момент до погребение на новодеющем кладбище показывала телевидение это была совершенно уникальная съемка потому что телевизионщики действовали на ощупь я просто кухню еще знала там конечно была очень идеологическая важная составляющая когда вы помните эту трансляцию никто не смотрел тогда нет это кстати получили там ведь на каждом канале были свои комментаторы и ну вообще рейтинги были очень высокие. И, например, в конце был такой момент, когда Найна Исусна Ельцина прощалась уже один на один с гробом, где был ее муж. И вот было важно понять, там был очень такой достаточно громкий отчасти скандал. То есть показывать это крупным планом должна камера наезжать или камера должна вообще это не показывать. Потому что, ну, с одной стороны, это очень личное, что человек прощается с другим дорогим для него человеком жена прощается с мужем. С другой стороны, это президент страны многолетний, да, и людям важно, ну, наверное, чувствовать какую-то, может быть, сопричастность. А потом всегда люди так устроены, проличные, всегда очень интересно, вне зависимости от того, где вы это обсуждаете, дома на кухне или перед экраном телевизора, ну, по-, по телевизору смотрите. Ну, в итоге это показали на таком отдаленном плане, но это было очень видно. И вот этот такой негласный церемониал, если так можно сказать, печальный, это тоже из тех самых больших событий, которые вызывают интерес у э, аудитории. Вот. Поэтому э, эти события всегда смотрят больше людей, собственно, с этого я начала, чем в среднем смотрят телевизор. И никогда интернет в этом смысле не может сравниться с телевидением. В, этом, вот в таких больших событиях в этом сила телевидения. Они, конечно, этим берут. Потому что, как бы вы не относились к телевизору, как бы вы сколько вы его не включали, можно, конечно, на Ютубе на, на найти новогодний бой курантов, но все-таки есть привычка включить телевизор и не пропустить наступление Нового года. Можно выйти можно без звука, но когда показывают Спасскую башню и бой курантов, все-таки это вот, да, из года в год происходит. Ну, вот у меня примерно все. То, что мне хотелось э, сказать. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, э, то я готова вам ответить, пояснить, может быть, не только потому, что я рассказывала, а может быть, по какому-то текущему моменту. Я я только про телевизор. Вот, да. Ну, вот вы у нас очень активный. Четвертый. Хорошо.
2: Ну, судя по тем рейтингам, которые показали, собственно... Почему, говоря, почему? Ну, судя по тем, по вашей презентации, а, за 10 да. лет количество российских телезрителей примерно стабильное. То есть оно не падает. Если брать топ-первую линию, топ-первый.
1: Ну, она радикально, конечно, не падает, хотя оно снижается из года в год. Но снижается, но
2: не очень радикально. А просто такой. вот из советских проектов, так понимаю, уцелел только голубой огонек. А вот такие проекты, которые советские цели, типа ⁇ Что никогда? ⁇ и и, а, а, ну и КВН. А, такие как ⁇ Что никогда? и поле чудес. Они где вообще сейчас?
1: ⁇ Поняла ваш вопрос. Да. Нет, тут надо пояснить. Это вы, Мы не забываем, что вообще средние рейтинги, если вот текущие по неделям, которые сейчас, в 2019 году, они будут существенно ниже. Это же мы взяли все-таки самые популярные за год, да, десятку таких проектов, особенно если вы выбрать вот эти все там, парад победы, новогоднее поздравление президента, то есть там реальных проектов, программ не так много. Если сравнивать с тем, как в среднем идут, то что, где, когда идет хорошо и поле чудес уже идет хорошо, но они по-прежнему выходят на Первом канале. Они, конечно, не получают таких огромных показателей, как вот мы сейчас видели в этих десятках, но они стабильно собирают свою аудиторию, особенно что, где, когда. То есть КВН — да, что, где, когда — да. Но Поле чудес — это, как я говорю, это тоже национальное достояние уже. Вот. Ну, неплохая, да. да. Не в, абс- в абсолютных цифрах я вам, конечно, не скажу, но в целом они — да. Да. Особенно, вот повторюсь, то есть, что где-когда все-таки получше, чем «Поле чудес», но оно по-прежнему держится. Да, пожалуйста, давайте.
0: давайте микрофон, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, какой рейтинг вечерних политических ток-шоу?
1: Ток-шоу или итоговых программ?
2: ток-шоу, политических
1: ток-шоу. Ну, вы имеете в виду Соловьева, да, да, да 60 Соловьева, минут. Да, да, да. У них хорошие рейтинги, на особенно сколько, у Соловьева. Сколько? Доля аудитории не очень высокая. Сейчас вообще, все, чтобы было понятно, все, что сейчас, скажем так, выше 14-15 процентов, это очень хорошо. А если это выше 20 процентов аудитории, это вообще очень успешно. А если, как у сериала «Знахарь», 28 процентов максимальный показатель был, ну, это вообще мега успех. Вот, поэтому Поэтому, если говорить о ток-шоу Владимира Соловьева, там, может быть, не самый высокий бывает рейтинг, но доля аудитории порядка вот около 20%. То есть он идет хорошо. Другой вопрос. Вот мы сегодня на меня, там даже слушатели обиделись, не обижайте нас, но это все очень избирательно. Его смотрят в основном люди старшего возраста. Так же, как, например, прямую линию Путина тоже смотрят в основном люди старшего возраста где-то в среднем там, 60 примерно лет. Ну, вот я в сейчас... 13... Вам врать точно не буду, но в 2013 году я делала большое исследование. Оно есть на сайте РИА Новости, его можно найти. Там как раз я делала эту выборку, что средний возраст зрителей прямой линии Путина был 60-61 год. Ну, так получается. Но я не думаю, что зритель помолодел. Но даже если бы он помолодел, то все равно где-то там от 45+. Вот так примерно. Шоу «60 минут» тоже идет хорошо, вот оно идет в прайм по рейтингам. Но если вы имеете в виду именно дискуссионные программы, а больше их в прайм-то не идет, а вот это «Время покажет», оно идет в дневном эфире, у них тоже неплохие показатели. Были бы плохие, их бы столько не было. Их, к сожалению, тиражируют, да. Потому что у них неплохие показатели. Это востребованные, лично к моему сожалению, форматы. Тут это у меня мое оценочное суждение. Вот. У вас еще был вопрос, да, пожалуйста. Вот,
0: скажите, пожалуйста, вы показали, естественно, топовые да. таб- таблицы, первые десятки. Скажите, вот про программы канала культуры, ну, там, «Линия жизни», там, «Белая uh-huh. студия», «Игра в бисер», они вообще находятся в каком десятке или в какой сотне?
1: Они вот, находятся эти... за сотней, даже за нечего сотни. обсуждать. Чтобы было понятно, да, но этот вопрос тоже часто возникает. Канал «Культура» в среднем смотрит полтора, то есть в лучшие времена это было 3% аудитории, у каждого канала тоже есть своя доля аудитории. То есть три канала лидера — это Первый, Россия, 1 и НТВ, в совокупности у них достаточно большой процент. Канал «Культура» в лучшие времена смотрела в среднем 3% аудитории от всех вот там 20 с лишним эфирных каналов. Сейчас это где-то около 2-1,5% аудитории. Отдельные программы и трансляции у них могут собрать хорошую аудиторию. Например, новогодние проекты, у них был этот вечер со Спиваковым. У них иногда их фильмы и сериалы собирают хорошие э, цифры. Программы, которые вы назвали, они для канала «Культура» идут хорошо. То есть они выше среднего показателя самого канала. Но, во-первых, он, конечно, никогда не сравнится с программами больших федеральных каналов. Вот. Но вообще счастье, что у нас такой есть канал. Вообще это, это, это роскошь, что канал, который в общем датируется очень скромно, В ГТРК ему прямо скажем отдает не, не, не самую большую часть своего бюджета, и то, что они еще и примеры запускают и часто показывают просто удивительные циклы и хорошие трансляции, это вот то, что надо ценить. Вот мы ругаем телевидение, а вот тут его надо похвалить за то, что они все-таки это сохраняют. Да. да. Она вообще, в принципе, у всех отрицательная в целом. Вот, как вы сказали, тотального оттока от телевизора нет, просто она размывается по разным каналам. Количество эфирных даже каналов, которые находятся в бесплатном доступе, их много. А еще есть разные тематические каналы, нишевые каналы. Конкуренция очень сильная. Ну, и плюс вот есть каналы, которые смотрят в основном там молодые зрители. То есть они все вот размазываются, что называется, по своим домам. Но я всегда говорю, рано хоронить телевидение. Все говорят, интернет, YouTube, это прекрасно. Но мы отъедем за 100 километров от большого города, даже не за 100 километров. Там не будет прием интернета, за него надо платить, там другая скорость, у нас связь мобильная не работает. Для такой большой страны, как наша, к счастью или к сожалению, для кого-то к счастью, для кого-то к сожалению, интернет... Пока он развивается, и слава Богу, но телевидение все равно остается и средством досуга, и как это, вот тут уже как это не печально средством информации, и средством коммуникации. Вот большие события это про средства коммуникации. Те же Олимпиады, те же церемонии это смотрят все и, э, очень разные люди. Еще у вас какие-то есть вопросы?
0: Расскажите, пожалуйста, а как определяется возрастная категория людей, которые на данный момент смотрят телевизор?
1: Ну, это определяет либо сам телеканал, когда он э, занимается маркетингом, там позиционирует себя с точки зрения там, коммерческой или бизнесовой модели, и совместно с рекламными этими агентствами, совместно с медиаскопом, который измеряет эти данные, э, он определяет для себя свою целевую группу, на какой возраст они работают, для какого зрителя они работают. То есть это вопрос маркетинга, вопрос бизнеса. Нет, это канал определяет вместе с рекламодателем, своим рекламным агентством, на какую группу адресовано те сериалы и программы, которые они показывают. Ну, Например, на СТС, на ТНТ, на пятницу, ну, На пятницу есть не не политические новости, но там нет новостей. Потому что они считают, что их зрители новости не интересуют. Вот у них зрители смотрят сериалы, развлекательные шоу и комедийные программы. И они определяют, что это интересует зрителей до 45 лет. А тем, кто старше 45 лет, возможно, нужно посмотреть новости. Они больше идут там, не знаю, на там, РЕН-ТВ, на Первый канал, на ВГТРК. Мужчины больше считают НТВ, смотрит мужская аудитория много на ее, на НТВ. То есть вот такими именно маркетологическими, коммерческими э, историями руководствуются канал, определяя возраст своих зрителей. Вот. Ответила на ваш вопрос? Или непонятно? Вы спросите, спросите. Вы, вы пони- Да, вы же задавали вопрос. Или вы хотели что-то про другое не это понять? Ну, то есть это, говорю, это это маркетинг, чистый маркетинг, который определяет возраст зрителей, который выбирает канал. А вот какой процент молодежи вообще смотрит телевизор? Вообще всего? Вы знаете, у меня я взяла эти данные, недавно был отчет, ну, то есть мы же не можем это, там же, опять же, это все очень так условно, Сейчас, одну секунду, у меня медиаскоп недавно опубликовал данные. Сейчас, одну секунду. Они, кстати, вообще довольно любопытные. Ой-ой-ой. Сейчас. Сейчас, одну секунду, я найду эту бумажку в своих этих самых заметках. Там как раз про возраст зрителей и про то, кто... Вот. Сейчас, одну секунду. А, кто, с... господи, ну все, это у меня уже. Так, тем не менее я тут у меня все мои эти бумажки. Вот смотрите, это данные последние за 2018-2019 год. Это такая статистика, что вот был как раз опрос 1 августа по 30 сентября. Жители всей страны смотрели дома телевизор в среднем 3 часа 29 минут в сутки. Больше всего смотрят телевизор в сутки люди старше 65 лет. Довольно высокий процент смотрения 45-54, но это я возраст называю, 55-64 и дети 4+, 4, 4,11. Меньше всего смотрят телевизор от 12 до 17 лет подростки и молодежь с 18 до 24 лет. Это э, те, кто смотрит э, ну, меньше всего телевизор. Но вот общего процента здесь все равно нет, но Вот по этим данным можно сделать вывод о том, сколько, ну, люди какого возраста больше всего примерно проводят у телевизора. Вот по полученным данным около 64% жителей страны в возрасте от 4 лет ежедневно включают телевизор в городах с населением от 100 тысяч человек. И на самом деле вот в этой во всей измерительной системе в принципе участвуют, вот мы с того, с чего я начала, ну, примерно около 8 тысяч домохозяйств. Но это домохозяйство в каждом доме, там еще может быть по 4-5 по человек, то есть, в общем, не очень большая выборка. А проценты именно... Мы же молодежь как будем определять, в какой градации? То есть считать это от 18 там, до 35 или как? То есть мы здесь никогда с вами не вычислим. То есть если проводить конкретные исследования, вот я попрошу, например, медиаскоп посчитать мне, сколько конкретно там, вот программу «Голос», например, смотрит зрителей там, от 18 до 40 лет. Вот они мне выведут цифру, я могу вам ее озвучить. А вот такой статистики точной, там молодежь, ну, во-первых, каждый посчитает, он молодежь или нет. Да? В каком он возрасте, такой статистики нет. Но вот я вот могу вам видите, только по суточному охвату сказать, какого возраста зрителей больше всего и меньше всего смотрят телевизор. То есть, понятно, если мы смотрим, то молодежь все-таки ее диаграмма поменьше. Повторюсь, что начиная где-то... То то есть от 45 плюс э, интерес к телевизору высокий. А от 12 до, скажем так, 24, он чуть меньше. А иногда... Вот самый низкий, это вот повторюсь, 18-24. От 18 до 24 лет меньше всего смотрит телевизор. Но я думаю, есть чем заняться и без телевизора.
2: А вот если
0: смотреть на перспективу, когда вот 18-24 перейдет в 45+, останется ли, останутся ли такие же рейтинги? Ну, не рейтинги, а вообще спрос на вот этот, На, вот. Телевизор, на да? телевизор, да?
1: Хороший вопрос. Вы знаете, вообще у нас аудитория стареет. Ну, вот в том числе и телевизионное и население. То есть у нас демографическая ситуация не самая хорошая. Например, в Казахстане она... Там вообще молодая уз ⁇ потому что там в каждой семье в среднем там по 4 ребенка, по 5 детей. Я просто была на конференции в Казахстане. У них телевизоры вообще смотрят в основном молодые семьи. Там очень хорошая демографическая ситуация. Знаете, но ну, борьба за зрителей идет большая. То есть те каналы, которые адресованы молодым зрителям, Я думаю, они эту аудиторию сохранят. А вот те, кто сейчас по нарастающей идут, ну, не факт, что они останутся с телевидением. Они скорее, у них уже растет привычка потребления интернета. И, скорее всего, они, наверное, там не останутся. Я здесь не берусь точно сказать, но у меня есть ощущение, что вот как раз эти поколения последующие они уже с телевизором не останутся. Скорее, вот те, кто сейчас, вот, как вы правильно сказали, те, кто 18-24, они перейдут в ту в последующую категорию. Они телевизор еще будут потреблять, а вот дальше уже я не уверена. Особенно вот идеологические все эти, эти программы и новости. Но и на выборы же ходят голосовать в основном люди старшего возраста. Это все-таки делается на них в большей степени ставка. Ведь эти программы, они не интересны молодым людям. Вот я только что делала обзор по первому месяцу нового телевизионного сезона с 1 сентября по 6, со 2 сентября по 6 октября. Среди зрителей от 14 до 44 лет и вот по 18+. плюс Там практически нет новостей. Там по одному выпуску программы «Время» и все. А у молодых вообще нет. То есть в этом смысле очень адекватная реакция. Самое популярное шоу последнего месяца это Форд Боярд на СТС. Очень высокие рейтинги у него. А вот спустя столько лет оно вернулось в российский эфир, и его зрители до 45 лет смотрят на ура. Вот. Ну, вот только так могу вам примерно ответить. Какие-то еще у вас есть вопросы? Да, пожалуйста. Скажите,
0: а вот, я понимаю, что сопоставлять трудно, вот э, вопрос такой, может, своеобразный, но насколько вот эти тенденции, которые мы в ваших таблицах увидели, они соответствуют, ну, мировым, наверное, вообще бесполезно говорить. Там, угу. Мир большой, там, Африка да. в нем. Вот, ну, европейским каким-то. Ну, там, где можно как-то, как-то хоть сравнивать. Эх,
1: тут понимаете, что, ну, во-первых, я, конечно, не слежу специально за м- этими данными, м- в других странах, я вам могу сказать каких-то общих, в общих э, словах. Ну, во-первых, э, в Америке сейчас эфирное телевидение, оно все равно его смотрят. И там также, например, популярны там, дневные шоу и так далее. Э, я вам могу, например, сказать, что Евровидение, конкурс европейской песни, вот в этом смысле Россия абсолютно... Вот я говорила о да, популярности Евровидения. Здесь мы в абсолютном тренде с европейской аудиторией. Оно популярно также Не во всех далеко странах есть культурный канал. Вот Во Франции есть «Арте». Это вообще редкость. Понятно, что сейчас везде есть разные платные платформы, мы тоже их осваиваем для просмотра сериалов. Но в целом, опять же, у «Медиаскопа» в прошлом году на конференции был, был вот я сейчас вам скажу эту выборку, она у меня сохранилась просто сейчас по памяти там была пятерка стран, где ну вот количество в сутках кто смотрит телевизор. то есть мы были там на четвертом пятом месте Франция, Америка, Англия то есть там телевизор смотрят в общем вполне активно. И потом у них есть, у них развиты очень институт вот этого общественного телевидения в Великобритании, да? а у нас, к сожалению, мы не привыкли платить за телевидение, тем более даже вот еще за платные платформы только осваиваем. Но у нас просто экономическая ситуация другая. Разве можно сравнивать нашу экономику и экономику европейских стран? Нет, конечно. И уровень жизни совершенно другой. Поэтому а с точки зрения качества телевидения, вот именно производимых программ, ну тут просто российское телевидение, прямо скажем, технологически очень сильно оснащено, бюджеты очень приличные, и качество программ, в том числе лицензионных, которые мы покупаем у других стран, они гораздо выше. Но если вы бываете, когда... Там, за границей, если когда вы наверняка могли видеть те же программы, там вот были ледовые шоу, которые идут во всех странах, «Как стать миллионером», там «Последний герой». И вот проводят иногда вот эти конкурсы, которые, ну, не конкурсы, а когда на лучшую версию, да, адаптированную в разных странах у России иногда, да, действительно, были очень хорошие результаты. Нет, вот в технологическом плане у нас в этом мы в порядке. У нас плохо с а, информацией, которая у нас тотально в общем, вытеснена. У нас нет информации, у нас есть только пропаганда и только одна точка зрения в новостях, что плохо очень даже с любой, с любой точки зрения. Это очень плохо, потому что людям не поступает альтернативная информация, а только та, которую транслирует государство. Это Не не должно так никогда быть. Должны быть разные точки зрения, как минимум 2-3 в новостях. У нас это нет. А? Ну, я говорю про телевидение. а Телевидение смотрит гораздо... Да, в интернете есть, а на телевидении нет. Это плохо. А вот если мы говорим о Европе, то там как раз с этим... Все в порядке, потому что там звучат очень разные мнения, нравятся они кому-то или нет, но они звучат, и это нормально. У нас практически нет интервью, ну вот в понимании интервью, у нас кроме вот этих идеологических ток-шоу практически, ну вот есть развлекательные еще эти э, шоу, которые недаром их смотрят прямой эфир с Малаховым, и э, пусть говорят, ну то есть разнообразие вроде бы есть, но вот с информацией у нас очень плохо. Да. Еще есть у нас вопрос? У нас опять. Давайте, девушка, уже задавали. Добрый вечер. Да.
2: Как изменилась телевизионная сетка даже вот за эти 10 лет? Ну, если считать там каким-то определенным водоразделом 2014 год, вот с наполнением передач, с тем, на что делает телевидение упор. То есть, если, допустим, вспомнить, ну, я не знаю, там, начало 2000-х это было очень много. Каких-то ток-шоу для домохозяек, типа там, «Большой
1: стирки», что-то да, вот такое. Да, да, да. Вот. Как сейчас изменилась вообще в целом телевизионная сетка даже вот ключевых первых трех каналов? Спасибо. Да, у вас такой специализированный вопрос, хороший вопрос. Вы знаете, она существенных изменений не претерпела. Но, как ни странно, с 2014 года особенно это было заметно и в 2015 году появились вот эти идеологические политические ток-шоу. Ими просто наполнен эфир как раз трех каналов. У них сначала они шли вечером, потом им это понравилось, они сделали это днем, а потом они вообще сделали это почти в трех частях. То есть по несколько часов шла вот эта идеологическая э, проработка, которая иногда перебивалась э, даже уже не сериалами. Вот. А, повторюсь. Очень консервативные программы. Не очень хорошо идут на больших трех каналах развлечения. Вот эти большие развлекательные форматы. То есть вот хорошо идет голос. Неплохо идут вот эти удивительные люди уже. Какой сезон сейчас появится. Галкин опять с новым сезоном. Совершенно провалилось на НТВ вот это шоу «Россия рулит». Автомобильное шоу. Они его вот со следующей недели поставят на воскресенье днем. Ну, просто совершенно провальные рейтинги два часа вот это шоу оно причем дорогое качественное там вот эти трюки на машинах зрители со всей страны то есть вроде бы все правильно все хорошо но на универсальном канале в 2019 году этот рецепт уже не работает как выясняется по-прежнему интересна частная жизнь знаменитостей все вот эти фильмы и ток-шоу которые идут они востребованы то есть получаются и новости и сериалы. Но то есть, в этом смысле э, рецепт практически никак не поменялся. Э, что-то плавает, но в основном новости, новости идут неплохо. На сериалах держатся все эфиры. То есть э, локомотив любой программной сетки ⁇ это сериалы. Вот, на них все держится. Стало меньше повторов, стало больше оригинальных примеров. По много часов по три серии там могли повторять и так далее. Ну, вот сетевые каналы СТС и ТНТ это еще как бы практикуют, а на больших каналах на трех этого все-таки меньше. Поэтому, вот, если посмотреть, у них у трех каналов очень похожие сетки вот в будни. Новости вот эти пропагандистские, все-шоу, сериалы, и большие шоу по выходным. И из частная жизнь знаменитостей, каких-то вот этих вот таких радикальных програм. Да.
2: А вот какие э, проекты считаются самыми провальными вот, по тематике, то есть, вот, за, которые не, не возьмутся поддерживать никогда? Вот, то имеется в то виду антирейтинг, антитоп. Топ худших. Ну, то есть, есть какие тем, темы сейчас заведомо худшими и непроходными?
1: Нет, вот, это, знаете, это очень сложный такой вопрос. Но мы можем сейчас сказать, что канал культура вот не Нет, ну по рейтингам это все же зависит от очень разных факторов и как на разных каналах это идет и как это сделано. Вот, например, было реалити-шоу там на НТВ, вот я сейчас вам привела вот это автомобильное шоу. Оно сделано-то хорошо, просто оно как бы такое, то есть, как сказать, оно сделано дорого, но не живое не очень идут, например, на больших каналах не пойдут реалити-шоу сейчас, а вот на больших молодежных каналах они, наоборот, востребованы. Вот последний герой опять повторили на канале ТВ3. Он прошел с большим успехом это шоу и в этой целевой аудитории 14:44 оно имело хорошие рейтинги. Поэтому сказать вам вот прямо что точно не пойдет, это невозможно, это методом тыка проверяется. Но вот, например, вот эти шоу там вот один в один, точь-точь. Они уже с осторожностью их повторяют. Вот эти все известные форматы, куда звезд куда-то запускают, там в цирк, в море с дельфинами, в космос, куда их там еще не девали, тоже с осторожностью. Потому что, ну, как-то вот уже, наверное, это все присытилось. Вообще, за последние два сезона экспериментов практически нет. Вот что работает хорошо это как раз к слову, к вашему вопросу, то мы и оставим. Потому что основная ставка, основные бюджеты вливаются в сериалы. Плохо прошел сериал, все, канал рухнул. Его иногда снимают с эфира сериал. Это катастрофа для производителей, для канала, когда сериал плохо идет по рейтингам. Да, такие примеры достаточно, когда меняют. Иногда там 3-4 выпуска программы пройдет, вот, вот сейчас 4 прошло, плохо прошел, то есть, они себе, получается, режут бюджет. У них не смотрит зрители, уходят с канала, значит, нет рекламы, и они вынуждены менять место в сетке. Ну, то есть вот таких я вам скажу, что вот это не смотрит. А, ну медицинские программы утром идут тоже на всех каналах, и идут они стабильно, неплохо. Утренние каналы, вот, собственно, рецепт, вот, но ну, новых рецептов нет здесь никаких. Это и к вам тоже ответ
0: на вопрос. Арина, можно я спрошу про да. жанр телевизионных дебатов? В начале 90-х, казалось бы, он цвел, и, в общем, казалось, что была культура целая mm-hmm. с этим связанная. И были зрители, и были выступающие, и были форматы. Что происходит сегодня? Как вы оцениваете развитие этого жанра и его перспективы?
1: Знаете, это хороший жанр. И на самом деле, когда был одиннадцатый год, вот, когда Михаил Прохоров баллотировался в президенты, это одиннадцатый же год, по-моему, был, да, и на канале Россия он был у Соловьева у них были очень высокие рейтинги. Там вот были, когда еще, ну, там это было на «России-24», Михалков был с Ириной Прохоровой, но ну, это друг, другие уже были дебаты, а вот там Жириновский-Хазанов, там Прохоров был, по-моему, Жириновским тоже, если я не ошибаюсь, там вообще доля была за 30. То есть это смотрят. Но это ну, смотрят, может быть, не столько как политический формат, сколько, сколько как некое шоу, а если это прямой эфир, энергетика прямого эфира, почему все эти специальные события еще пользуются таким большим спросом? Это все идет в прямом эфире. Честная эмоция, как я говорю. Парад Победы, Олимпиада, футбол. Так и дебаты. У дебатов почему их боятся, почему отказываются там. Ну, у Путина, понятно, и без того хватает прямой линии и так далее. Ну, там, например, московские были, когда выборы в Москве, например. Да? Я просто на примере того, что я знаю. Там Собянин отказывается. Но у него есть и так возможность приходить в эфир. А, там, а Навальный, когда баллотировался в мэры, он был на Москве 24, это круглосуточный информационный канал, это тоже смотрели. Потому что прямой эфир, это по закону так положено. И дебаты, когда были выборы в Думу, а, если состав участников был интересный или были интересные представители, это всегда идет хорошо. И если бы не цензура... А ну, они же идут на первом на России, это на по закону положено, да? А, а на НТВ, когда нельзя было, они не входят вот в эту жеребьевку. У них тогда и работал да. еще раньше, когда Соловьев, или они делали такой формат, напоминающий дебаты. Это как ток-шоу. Если бы при должном уровне, даже с нынешней политической ситуацией, ну вот, например, там пришла бы, например, Хакамада и я не знаю там Геннадий Зюганов, это всегда смотрят, Явлинский и там, не знаю Жириновский, это как шоу и это эмоция, и они в прямом эфире. У дебатов в России, если бы они делались так, как надо, даже в предлагаемых обстоятельствах, очень хорошие перспективы. А если они шли в прайм тайм, это всегда были хорошие рейтинги. Это вот, если по-честному. Поэтому они сейчас, конечно, их засовывают либо в утро, либо там куда-то на периферию. А не хватает честной повестки дня в прямом эфире. И зритель, даже тот, который привык смотреть телевизор, он ждет этих дебатов. А им, конечно, установлено. Вот Собчак была, что далеко ходить, собственно. Вот президентская кампания, Они очень хорошо шли по телевизору у Соловьева, когда их всех выводили, и прекрасно они шли. И всегда их всех смотрели. Вот, собственно, из недавнего. Да, и то, что было у Соловьева, когда они приходили, да, это пользовалось спросом.
0: Спасибо.
2: Арина, возвращаясь к вашему предыдущему теме, когда обсуждали, мы обсуждали сериалы, за прошедшее время, за полгода, какой сериал на вас лично произвел самое сильное впечатление, что вы порекомендуете посмотреть
0: уже в интернете?
1: Так, сейчас полгода. Это что, Я просто уже не помню, что на тот момент я смотрела. Я не помню, говорила я про обычную женщину Бориса Хлебникова, который был в ноябре прошлого года. А я была когда у вас? Я была в апреле, все верно. Значит, это уже был. Сейчас закончился шторм сериала Бориса Хлебникова на платной платформе. Вот сегодня мне тоже задавали этот вопрос на их Москвы в Екатеринбурге. «Шторм» Бориса Хлебникова на платной платформе «Стартру» это очень неплохая платформа, она, к сожалению, для многих платная, но это восьмисерийный детектив, психологически снятый по нестандартным совершенно сериальным рецептам, где проследователей про коррупцию, про личную жизнь, много современных реалий, и начинается он с нетипичной для российских сериалов истории, когда в неком областном провинциальном городе идет церемония в открытии большого комплекса развлекательного обваливается крыша и гибнут люди, включая детей вы никогда не увидите эти реалии в сериале на российскому федеральном эфире в открытом доступе. и Потому что там так не принято такие реалии вкладывать в сериал. Я смотрю с интересом, но это я уже такой субъективный, тоже на платной платформе «Премьер», там 16 серий, сериал «Учителя». Они раз в неделю выкладывают в четверг по новой серии. По-моему, там 16 серий, я уже его смотрю, наверное, месяц. Там играет Ирина Старшинбаум, а вот это Анна Котова, которая играет тоже в «Шторме», и Владимир Довиченко. Он чиновник от образования, он замминистр образования, у него две взрослых дочери. Одна преподает в ВУЗе, другая учительница в средней школе. Ну Такие реалии современные, ну, такая и при этом мелодраматическая история, которая, в общем, на мой взгляд, неплохо снята. Но это из того, что я смотрю, я, как и большинство, увидев рейтинги знахаря, стала смотреть, его не отрываясь, но рекомендовать не буду, потому что это абсолютная такая мелодрама. Но она при этом в себя втянула вот мертвой хваткой из того, что я говорю, ну звоните Ди Каприо, по-моему, мы тоже обсуждали сериал, который, конечно же, имеет. Это, видите, я называю сериалы, которые выходили на платных платформах. Я сейчас была в Иваново, где проходит сериал российских. Я вот так вот лучше вам расскажу. Там второй год проходит сериал, о господи, фестиваль российских сериалов пилот, где представляют пилотные серии сериалов, которые еще не вышли в эфир. Ну, они выходят либо на федеральных каналах, либо на платных платформах. Вот сериал «Дылды», комедия идет сейчас на СТС, он очень веселый и хорошо снят. Его потом тоже выкладывают на сайты. Там Павел Деревянко в главной роли. Я его смотрю с легкостью. То есть я могу там пять серий пропустить, потом включить и опять посмотреть. Он очень занятный. Вас ждет сериал «Магомаев», я думаю, что тем, кто старше, это особенно будет интересно. Там играет Магомаева-сербский актер Бикович. Вот. Очень красивая актриса играет Тамару Синявскую молодость. Это взят как раз в период их знакомства. Он сделан как фильм-мюзикл, я бы так сказала. Там, то есть в, каждом, в каждой серии ну, мы только одно посмотрели, но создатели рассказывали: там его музыкальный номер драма Алены Звонцовой «Дети». Я не знаю, когда их покажут, но они будут в эфире Первого канала точно, ну рано или поздно. Драма «Дети», которая, я уверена, вызовет бурное обсуждение в соцсетях. Это как было с фильмом «Частицы вселенной», как «Садовое кольцо», сериал, который обсуждали. Там играют очень популярные актеры. Вот режиссер Юрий Быков, который там играет, Яна Сексте, там играет Виктория Исакова, вот Александр Робок, Кирилл Сафонов, Евгения Брик, Продюсер как раз Валерий Тодоровский. Тоже очень привлек мое внимание. Сейчас вот будет на ТНТ канал. Я как раз здесь вчера посмотрела, приехала, успела. Три серии «Полярный 17». Там Михаил Пореченков в главной роли. Это такое комедийное приключение, детектив. Когда бывший бандит, его играет Пореченков из Москвы. За ним там его бывшие бандиты эти, значит, гонятся. Он попадает за полярный круг, в маленький небольшой город. Полярный поэтому называется, и там, значит, развиваются эти события. Вообще я там много посмотрела сериалов, почти почти 17 сериалов по одной серии разножанровых. С сериалами у нас все неплохо. идут правда, вот сейчас я посмотрела опять очередное дело «Майора Черкасова», начнется с 28 восьмого числа новый сериал, и «Екатерина Самозванца». То есть это продолжение сериала «Екатерина» на канале... Россия. Но вот из того, что на меня действительно произвело впечатление, пожалуй, из наших сериалов, это вот сериал «Шторм» Бориса Хлебникова. Там играет Максим Лагашкин, Александр Робок и превосходная совершенно Анна Михалкова. опять. Вот. Поэтому, если есть у вас возможность, там на «Шторме»... А, ну, кстати, там еще, чтобы уже не на старте, есть, например, сериал «Содержанки» Константина Богомолова. Я не то чтобы его рекомендую, но это совершенно не непохожий ни на что. Сериал очень откровенный. Много сексуальных сцен. там много Он дорогой. Это, ну, Константин Богомов он в основном он больше известен как театральный режиссер. А теперь муж Ксении Собчак. А, собственно, Собчак там тоже играет в маленьком эпизоде. А в главной роли там жена Константина Эрнста, София Эрнст. А, вот, это тоже такой дополнительный анонс. Но там 8 серий. Там, в общем... Сериал Малодрама, вот еще я бы хотела сказать. Очень необычный сериал, на канале «Пятница» шел, а в Ютубе есть интернет-версия этого сериала, он с матом там целиком. Это о реалиях российского телевидения. Он очень смешной, там Сергей Бурунов. Смотрели, девушки, да? Сейчас Сергей Бурунов получил премию в ТЭФИ, как лучший актер в этом сериале. Он очень лихо снят. Илья Куликов его снимал. А, то есть вот есть в Ютубе версия незапиканная, а на канале Пятница шла, поскольку закон не позволяет. Там шла... То есть это такая навороченная, несколько веселая история. Вот эта мелодрама, она была э, не так давно. По-моему, я про него не говорила, про этот сериал. А, почему я на него вышла? Ну вот... А, собственно, Бурунов играет и в Содержанках. Вот. Он неровный, но он тоже на платформе True выложены все серии вот, пожалуй, что, наверное, из того, что вот так по памяти я могу сказать. Если еще какие-то есть вопросы про сериалы в том числе, то, пожалуйста, я готова ответить вам. Все? Нет вопросов? Хорошо. Ну, у нас с вами мы почти как раз вложились в отведенное нам время. Да, спасибо большое.